0: Invitaré a grandes expertos de distintos ámbitos... ...que nos contarán cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. ¡Empezamos! Muy bien, pues con quién estoy hoy, gran programa que despierta siempre el interés. En alguna ocasión ya eh, con el profesor Javier Esteban hemos tenido alguna otra entrevista y la cantidad de preguntas han sido abrumadoras. Javier Esteban es, es eh, profesor de hemenéutica de los sueños en la Universidad de Salamanca, es terapeuta especializado en el significado de los sueños, no en sueños de dormir, eh, pero sí puede haber una diferencia entre soñar despiertos y soñar dormidos, de eso hablaremos. Está formado en el análisis de eh, de los sueños, por Luis Sencillo, que es un gran especialista, ha sido un gran especialista en el tema, y ha desarrollado su conocimiento en distintas escuelas desde la Gestalt hasta el Chamanismo. Eh, gracias por estar con nosotros, Javier Esteban, profesor Esteban. Gracias por tus generosas palabras. Cuentas en las muchas entrevistas que se te han hecho sobre el tema que en algunas comunidades de Asia y América se reúnen los habitantes para compartir sus sueños. Y según cuentas, esto es un antídoto contra la locura, contra la eh, desestabilización emocional. ¿Por qué es esto?
1: Bueno, digamos que en algunos pueblos, vamos a decir primitivos, pero que no son tan primitivos en esto de los sueños, efectivamente la puesta en común del sueño supone una terapia de grupo. Hay tradiciones en las cuales lo primero que se hace es reunir a la comunidad y contar los sueños. Cada uno cuenta el sueño que ha tenido y los demás van opinando sobre el sueño o comentando o preguntando sobre el sueño del que lo cuenta. Esto libera un montón de tensiones porque, como sabemos, los sueños están cargados de significado, significado pulsional, significado emocional, significado pasional. En los sueños uno repasa durante la noche lo que le ocurre durante el día y prepara el día siguiente. Y sobre todo uno digiere emociones. Estoy hablando ya desde lo que la última neurociencia nos dice, ¿no? Pues estos primitivos, que no sabían nada de neurociencia ni de neurociencia contemplativa, sin embargo sabían que compartir los sueños era algo bueno para el trato entre los iguales de la comunidad. Y por eso lo, lo hacían. Esto lo descubren los antropólogos a principios del siglo XX. ¿no?
0: Una pregunta que es casi inevitable. ¿Todos soñamos? Porque hay gente que asegura que no sueña. ¿Y todos soñamos aunque no recordemos lo que hemos soñado?
1: Efectivamente, todos soñamos. No se sabe todavía cuántas veces, pero se sabe que soñamos por lo menos durante cuatro o cinco ciclos distintos durante la noche. Se sabe ya además por la neurociencia que en las fases no REM, que se pensaba que no soñábamos, salvo en las fases REM, no, eh, movimientos oculares rápidos que los movemos, se supone que porque estamos siguiendo nuestros pensamientos, pues también cuando no hay fase REM estamos soñando de otra manera. Así que prácticamente estamos toda la noche reciclando, soñando, teniendo sueños de muy diferentes niveles y de muy diferentes cualidades, hay sueños que lo que sirven es para fijar la memoria simplemente, otros para resolver un problema diurno, llevárnoslo a la cama, ese dicho español tan bonito de consultar con la almohada y hay otros sueños en fase REM que son estos sueños que llamamos alucinatorios o estos sueños que tienen una carga visual y emocional muy fuerte. ¿no? El cerebro está durante toda la noche produciendo diferentes tipos de sueños, lo que pasa que muchas veces no nos acordamos.
0: Claro, es importante recordar lo que uno sueña,
1: lo más importante es eh, dormir bien, descansar y soñar. Recordar lo que uno sueña puede ser importante si uno está en un proceso terapéutico o de autoconocimiento. Entonces es bastante importante, porque en los sueños vamos a poder trabajar las emociones de otra manera y vamos a conocer sin censuras, sin la censura de la vigilia, lo que de verdad pensamos sobre algún aspecto de nuestra vida o las pulsiones que tenemos dentro o cómo nos situamos en la vida o en qué momento nos encontramos. Así que recordar los sueños además tiene mucho que ver con invocar los sueños. Esto lo sabía la escuela griega y lo sabían los incubadores de sueños que llevan, no ya en Mesopotamia, pero en Grecia por lo menos 2.500 años, hace 2.500 años que comenzaron a incubar los sueños. ¿Para qué incubaban los sueños? Para, ellos decían, curar enfermedades y para ver futuro. Simplemente lo que estaban haciendo era conocerse mejor a través de los sueños. Uno, si los invoca, lo recuerda. Es decir, si tú llamas al sueño con un cuadernito de sueños simplemente, con una agendita, grabando los sueños cuando te despiertas, preguntándote durante el día o incluso preguntando a la hora de ir a la cama qué es lo que voy a soñar o cuál va a ser la solución a este problema, tu inconsciente de un modo o de otro te va a contestar. Otra cosa es que percibamos la contestación. ¿no? Es como, como si nos escribiéramos varias cartas todas las noches, dice el Talmud, y nos las leyéramos. Si no recordamos nuestros sueños, no estamos leyendo y entendiendo lo que nos estamos contando a nosotros mismos sobre nosotros mismos, en los sueños... Somos los protagonistas de la película, el que vende bombonelado, el que abre el cine, el director de escena, la pantalla y el sillón. Somos todo en el sueño, ¿no? Eso Jung lo, lo aclara bien. No
0: deja de ser interesante porque en nuestro momento de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, estamos en el día a día, no dejamos de hablarnos a nosotros mismos. ¿Qué diferencia hay entre este diálogo interno diurno y el diálogo asociado a imágenes que se producen durante nuestro momento de estar en la cama?
1: Pues eso tratamos de saber, eh, digo tratamos de saber, me, me coloco en la comunidad científica. Lo que sí sabemos es que nos hablamos con una parte del cerebro, que sería la parte, vamos a decirlo para que lo entienda todo el mundo, la parte de los pensamientos racionales está dormida. La parte de la memoria emocional, sin embargo, está muy despierta. Entonces, de algún modo, nos contamos cosas pensando de otra manera, sin la censura de lo racional. Tenemos que tener en cuenta que el cerebro es un proceso de la evolución que el último cerebro, el, el cerebro más moderno es el racional, el sapiens sapiens, etcétera, pero que tenemos un cerebro construido desde lo primitivo y que hay otras partes en el cerebro que pueden estar actuando de distinta manera. Y los neurocientíficos lo ven todo con estas luces, ¿no? Dicen, ¿qué zonas del cerebro están actuando cuando dormimos en fase REM, en fase no REM? Bueno, pues se sabe que el juicio racional está parado. Se sabe que la capacidad de moverse tampoco existe. Estamos quietos mientras dormimos. Por eso se producen los sueños de parálisis que tanto asustan a ciertas personas, ¿no? Y el sueño de parálisis tanto el de que no llego al examen, corro mucho, la mano no escribe, pierdo el avión, o simplemente el sueño de parálisis que me despierto, estoy todavía en parálisis lo que llaman ellos parálisis, es decir, entre una fase y otra del sueño y veo una ligera alucinación en el cuarto. de ahí vienen gran parte las historias de fantasmas, almas muertos, vampiros de la humanidad, ¿no? Se sabe que se producen así cerebralmente, pero no, lo que no sabemos es cuál es la realidad de esas entidades, pero sabemos cómo las producimos. ¿no? Entonces, claro que es una manera de hablarnos muy distinta. Decía Luis Sencillo, mi querido maestro, al cual conociste tú también, decía Luis Sencillo que los sueños no mienten, los sueños nos colocan exactamente donde estamos. Lo que pasa es que no hay que olvidar que en el sueño esta es una pregunta típica. ¿Somos todo y también los personajes del sueño? Es decir, si, si yo estoy soñando con, con mi hija, estoy soñando con lo que resuena de mi hija en mí. No solo con mi hija, tiene esta
0: doble cara el personaje. ¿no? En una de tus publicaciones dices que inicialmente, cuando te empezaste a interesar por este tema, te parecía que soñar era un acto poético involuntario. Pero ahora sabes que ni siquiera es fruto del reseteo mental. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué son los sueños entonces?
1: Pues esta es la pregunta que si tú se si te pudiera responder con pruebas nos darían el premio Nobel a ti y a mí. Porque serían, están, mira, el departamento de, del gobierno de Estados Unidos de Obama ha dedicado la mayor partida de investigación mayor parte de investigación en medicina, a saber cómo nos funciona el cerebro. Entonces todavía estamos, no voy a decir muy lejos ni muy cerca, pero estamos tratando de comprender qué es esa maravilla que tenemos encima del cuello,
0: sobre la cabeza, ¿no?
1: Cómo funciona nuestro cerebro. Sabemos mucho más que sabía Freud sobre los sueños.
0: Sí, claro. hablaremos de los sueños más, más repetidos en la, en la mayoría de la población porque hay unos sueños como muy repetidos, hablaremos de ello. Bueno, perdona que te he interrumpido.
1: Exacto, entonces cuando empiezan los norteamericanos a hacer estos trabajos de campo, los, 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 los psicobiólogos, los neurocientíficos, se dan cuenta efectivamente, como pensamos casi todos, que la mayoría de nuestros sueños son una tontería, porque son incongruentes, porque no cuentan nada que a Ojo, hay sueños y hay sueños, pero muchos de ellos en fase REM son incongruentes. Entonces llegan a la conclusión los neurocientíficos, además que ven, empiezan a observar que la parte del cerebro que atañe al juicio racional no funciona. Y pues esto está claro, es como un basurero de teléfono donde vamos eliminando los archivos que no sirven para nada. Pues no, porque continúan investigando y empiezan a hacer pruebas tan sencillas como tocar un, tocar un trocito pequeño de una partitura de piano. Si alguien está estudiando piano, la toca por la mañana y la toca por la tarde y la vuelve a tocar por la tarde, digamos que tiene un aprendizaje de un 20%. Si la toca antes de dormir y la toca por la mañana, de repente ha aprendido un 40% por primera vez antes de dormir. Entonces, ojo, ¿para qué sirven los sueños? No sabemos muy bien qué son todavía los sueños, pero sí sabemos que sirven para fijar la memoria, para adaptarnos a lo que pueda venir. Por ejemplo, parte de las pesadillas para eliminar o drenar traumas y para saber quién somos y dónde estamos.
0: claro. ¿Cuáles son? A ver, vamos a hablar de sueños más frecuentes, porque seguro que a las personas que nos están oyendo les interesa enormemente. ¿Es universal en razas, países, culturas, religiones soñar cosas parecidas en relación a, a buenos sueños eróticos, iniciáticos, pesadillas, caídas de dientes? que uno vuela... En fin, ¿hay diferencia entre distintas culturas? Eh, y luego, ¿cuáles son los, las temáticas más universales?
1: Buena pregunta, y no fácil... <risas> vamos a ver, lo que dice la, la antropología es que el sueño parece estar en función del imaginario. ¿Qué es esto del imaginario? Buena pregunta. ¿no? Se estuvieron reuniendo los mayores científicos después de la Guerra Mundial y los mayores filósofos para saber qué era esto del imaginario. ¿no? Porque no, no se entiende muy bien lo que es el imaginario. Es como si fuera un mundo de las ideas platónico pero del que formamos parte. ¿Quién sueña? ¿Somos soñados? ¿Con qué parte de nosotros comunicamos? Porque hay sueños que nos vienen como desde arriba. Entonces parece que los sueños están Re, eh, relacionados directamente con el imaginario pongo un ejemplo muy simple, la gente hoy no suele soñar con caballos la gente a principios sí lo soñaba muchísimo con caballos ¿con qué soña hoy la gente? con coches no sueña con caballos, la, digamos que mmm, el discurrir de su vida suele ser metaforizado a través de un sueño de coches, por ejemplo, voy en un coche a toda velocidad en la asiento atrás pero es que no veo al conductor, <ríe> Sueño bastante terrorífico, o voy en un coche que se queda atascado en una cuesta y no puedo subir y al mismo tiempo está teniendo dificultades evidentes pongamos en el trabajo antes se soñaba con caballos y nos vamos a los griegos al diccionario de sueños famoso no pues está lleno de sueños con caballo hoy casi nadie sueña con caballos ojo claro. están ahí los sueños con caballos entonces cada pueblo de algún modo sueña con sus mismos imaginarios con lo que percibe en el diurno pero en los sueños también está descubierto hay una parte que no solo viene del diurno hay una parte mítica arquetípica de símbolos que son universales por ejemplo claudio naranjo explica que, que no son sueños exactamente pero que en sus primeras experiencias con, con la ayahuasca con diferentes tipos de gente en diferentes lugares del mundo aparecen los mismos arquetipos hay sueños arquetípicos universales por ejemplo volar el occidental es más dado a volar en avión <ríe> y el español en iberia no voy a hacer un chiste pero, pero el indio pero el indio sueña de volar con volar de otra manera el indio de la India o el indio americano o una persona que vive en el campo en Australia que es un aborigen sueña con un vuelo distinto normalmente identificado con un animal mitológico o no pero no con un avión pero el sueño de volar o el sueño de caída de dientes famoso pues son universales por supuesto o sea que hay una parte eso que decía esa, ese palabra tan complejo que decía Jung que venía a decir que, decía Free, que venía a decir lo mismo que, que decía Jung que hay una parte de nosotros que contiene de algún modo en nuestro cerebro, como toda la historia, toda la memoria de la evolución, al menos de lo humano. Los chamanes dirían de lo humano, de lo vegetal, de lo matérico, de, lo, de la piedra, del espíritu, etc. Pensamiento mágico. Pero algo de eso hay en los sueños también. ¿eh?
0: ¿Qué son las pesadillas?
1: Las pesadillas, creemos entender que son la adaptación de nuestra psique a circunstancias normalmente traumáticas o a problemas que se plantean en la vida. El trauma puede ser, puede, podemos estar ante un trauma que haya dejado una huella por ejemplo, el hombre de 50 años que sueña con que su padre le siga dando palizas o echando broncas. O la mujer de 60 años que sueña con que su madre ya fallecida la corta el pelo. Bueno, tiene que ver evidentemente con traumas infantiles que persisten. ¿no? Y otras veces la pesadilla es porque lo que tenemos alrededor nos está causando una tensión profunda y nos está provocando un desazón que se traduce en un pensamiento nocturno. Metafórico, por ejemplo, eran muy abundantes las pesadillas de pinchazos o de muerte en la pandemia, o de gente encarcelada o de gente paralizada, porque claro, en el fondo gran parte de la población nos sentíamos como encarcelados de alguna manera, ¿no? como reprimidos de alguna manera y se manifestaban un montón de pesadillas. Cuando cambiamos de trabajo, cuando se nos cae la relación sentimental, cuando tenemos un accidente de un ser querido, etcétera, etcétera, o cuando tenemos una complicación aparece la pesadilla. ¿Qué función parece que tiene la pesadilla, pues parece que la de drenar el propio trauma o acostumbrarnos a lo que pueda venir, el cerebro hace por la noche como predicciones, entonces es eso que decía Jodorowsky de que te pueden pasar mmm, hay 10.000 caminos, no habrá más ni habrá menos, pero tienes 10.000 posibilidades, pues el cerebro de algún modo va asomándose a las posibilidades que a veces son temerosas, la intuición de que nos van a echar de un trabajo, por ejemplo pues genera pesadillas, tratamiento de las pesadillas, pues en Estados Unidos están ya con las sustancias, como no <risa> Y hay, hay una sustancia que es un uso derivado de, de un hiper... Un un medicamento para bajar la tensión que tiene unos efectos colaterales con el cual parece que desaparecen las pesadillas. Yo no voy a decir el nombre porque como esto no está testado, no sé si está aprobado por la agencia del medicamento, lo que no quiero es que vaya gente a la farmacia, compre el, hipoten el hipotensor y se tomen las pastillas porque apenas hay dos o tres experimentos. Pero parece que funciona, ¿eh?
0: Desde el punto de vista de análisis mental y la gestión terapéutica, ¿tú cómo haces? O sea, viene una persona, normalmente vienen a ti porque tienen pesadillas
1: Sí, hay, hay dos dos como dos como grandes caminos en la última terapia de las pesadillas que está muy difundida en Estados Unidos sobre todo. Uno es nuestro clásico camino que venimos del análisis o del psicoanálisis que es asociar la pesadilla con un trauma preexistente, entender la causa de ese trauma, el origen, que el trauma ya pasó o no, trabajar sobre el trauma. Pero hay otro sistema cognitivo-conductivo. Si, si hay un sistema que se emplea desde hace... 20 o 30 años, que funciona relativamente bien, que es la reescritura, es cognitivo-conductual, es la reescritura de la pesadilla con un final distinto. La reescritura constante, escritura constante acompañada de un terapeuta con diferentes posibilidades para la pesadilla, repetitiva, un poco obsesiva, y el recuerdo de la reescritura de la pesadilla cuando la pesadilla se repite antes de dormir. Y no sabemos por qué da buenos resultados, una cosa tan tonta. Tú a lo mejor lo sabes, Alejandra.
0: Y sin embargo, qué pereza tiene la gente ahora que nos hemos acostumbrado a escribir eh, emails o correos electrónicos así, breve, todo muy breve, mensajes de WhatsApp, eh, reescribir cuando le ofreces a la persona a la que estás tratando, sea cliente, sea paciente. Escribe, reescribe. Uy, qué pereza, qué pereza. Y sin embargo, qué terapéutica es la escritura automática. ¿eh? Pero vamos a sintetizar los sueños repetidos más frecuentes. ¿Qué significado tienen? Si es que se puede valorar un significado generalizado. Entiendo que cada persona eh, es víctima o, o agente de su circunstancia y no se puede generalizar lo que significa, por ejemplo, soñar. Eh, algo que yo, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando estaba estudiando la carrera, soñaba que iba en pijama a la universidad y que, y que nadie se daba cuenta, salvo yo, que iba inadecuadamente vestida, por no decir que personas que sueñan que van desnudos por la calle y no entienden cómo nadie se da cuenta, pero lo pasan fatal. ¿Qué significado tiene eso?
1: Bueno, en el caso empezamos por el último que es más aparente así, el, 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 el clásico sueño que yo creo que todos hemos podido tener en alguna medida, que es el sueño de la desnudez en sociedad. La desnudez en sociedad, lo tuyo era un sueño que era el pijama en sociedad, que tiene su interés, ¿no?
0: Bueno, debía ser pudorosa o algo así. <risa>
1: no sé si podrías controlarte pero quiero decir cuando tú te encuentras desnudo en sociedad y no te ven parece normalmente suele ser porque estás mostrando algo de ti que no habías mostrado y dependiendo del sueño puedes temer la reacción social o no pero te estás mostrando en principio de una manera auténtica bien no, no es una apología del nudismo sino que suele coincidir con lo que se ve en terapia el pijama sería algo como el intermedio de estoy mostrando una intimidad mía pero todavía me guardo, todavía tengo una, no voy a hacer una máscara, todavía tengo un velo que de alguna manera me protege.
0: Como decimos, estas interpretaciones no pueden ser nunca universales, sí, sí, bastante generalizadas, pero no universales, porque cada persona sueña determinadas cosas en función de unas circunstancias concretas, ¿no? unas circunstancias precisas. Yo recuerdo perfectamente que eso me pasaba en época de exámenes, por ejemplo,
1: Sí. Pues tendríamos que ver este sueño, eh, tú te, tendrías que ser tu pijama, <risa> soy, soy fino, soy transparente, soy bonito, soy, ¿no?
0: Interpretación de uno de los sueños que tú mencionas, lo has mencionado en varias ocasiones, que se me caen los dientes. Además, sueño universal en otras razas y países, culturas, religiones, también sucede. ¿Qué significa soñar que se te han caído los dientes o que se te están cayendo?
1: Pues aquí hay una también gran pelea entre los neurocientíficos que dicen que hay una serie de recuerdos de la caída de dientes de leche original. o Bueno, en realidad suele coincidir con momentos de la vida de la gente en el en los cuales se produce una maduración forzada porque las circunstancias te empujan a madurar porque o has tenido, esperabas un hijo, tienes dos o te han echado el trabajo o tienes que presentar un artículo científico y normalmente coinciden con estos periodos pero cada uno es un mundo. Otras veces cuando vienen acompañados de, de fases depresivas tienen que ver más con un sentido de descomposición es composición estructural de la persona, ¿no? Son un mundo solamente en el en el o, o bien en el autoconocimiento, mediante llevar un cuaderno y estudiarse y conocer sus símbolos, o bien con la interpretación o el acompañamiento, podemos verlo en cada persona. Caballo, sueño con caballo, pues. No es lo mismo una chica joven que sueña que hay un caballo negro en su patio, eh, un caballo muy masculino, que no sabe qué hacer en el patio, y es, y es un caballo gigante, llega hasta el tercer piso, y que ella va a relacionar con una con. con con una actitud sexual suya... Que un señor que es un jinete y sueña con un caballo que gana una carrera, o como cuando un terapeuta sueña que está descuartizando carne de caballo, o sea, es que...
0: La pregunta del millón, el sueño erótico más repetido.
1: El sueño erótico más universal suele... Vamos a ver, yo, yo, yo distingo no para enrollarme, pero distingo entre el sueño erótico y el sueño sexual. Sueño erótico suele aparecer uno o una desconocida con ciertas características míticas, pues joder, un caballero ¿qué? pero qué caballero, qué elegancia, qué barba qué... ¡Qué bastón! ¿Cómo me coge la mano? O una mujer, normalmente, en el caso del inconsciente o el imaginario español, es, eh, parece un chiste, pero aparece mucho la figura de la dama rubia con pelo largo y que normalmente los soñantes identifican con la rusa. <risa> esto es una cosa como... Pero esto es muy antiguo lo de la rusa, no es una cosa de cuando ha venido gente en fin, a dedicarse a oficios, no, 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 es como, como un arquetipo con una mujer rubia con un... entonces se produce un galanteo y se produce una atracción a veces irresistible, no por estos dos personajes, sino por otro cualquiera que aparezca, normalmente, no siempre, del otro sexo, y se produce algo como si realmente te llegaran del corazón y te fueras a fusionar con esta persona.
0: Es como una liberación que quizá la persona no se está permitiendo en su vida diaria, en su vida normal, o con sus parejas normales, me imagino, no o habitual, en parejas habituales.
1: Puede ser. Si vamos a algo un poco más esotérico, diríamos que el hombre se encuentra con el ánima, dice Jung, esto es como de, de grado 32. <risa> y la mujer se encuentra con el ánimo. Es decir, te encuentras con aquella parte femenina o masculina que te corresponde para tu ple, ple, completitud y que no encuentras en la vida. Entonces, son esos flechazos en sueños. Eso es erotismo. No hay, no hay sexo, no hay dale que te pego. Normalmente el sueño sexual está vinculado con personas del entorno. Una vecina, un vecino, un jefe, eh, un amigo de la infancia, un exnovio... Y aquí sí que hay normalmente movimiento sexual. Intercambio Exacto. de
0: fluidos. Intercambio de
1: fluidos y de espíritus, ¿no? Y ese es el sueño sexual que no es el sueño erótico. Claro, el sueño erótico es, es diferente. Tiene más que ver, por ejemplo, un, un artista sueña que encuentra por fin su ánima y entonces la ve en forma de mujer medieval que toca un arpa porque él, bueno, pues ahí, ahí hay un encuentro, digamos, que está como... Diría un materialista maquillado, pero yo creo que está embellecido porque hay un encuentro de otro nivel de la psique, ¿no? No, no a un nivel pura y claramente sexual. Luego todo lo sexual, pues claro, desde Freud se ha exagerado muchísimo. ¿no?
0: Y ya la última pregunta, ¿cuándo conviene ir a una terapia con una persona como tú, que eres especialista en interpretación de sueños? ¿Qué le tiene que pasar a la persona para que tú digas, te convendría una terapia, te ayudaría enormemente?
1: En primer lugar aparecen las pesadillas, los problemas con las pesadillas, que suelen ir asociados a problemas con el sueño también. Esto es un, un primer eslabón que que es muy básico.
0: Claro, miedo a, miedo a meterte en la cama y a dormir por lo mal que lo vas a pasar con no esa... No puedo
1: reponer, no puedo que, que el cerebro evolucione mi memoria entonces estoy en riesgo entonces si puedo lo trato y voy con las pesadillas. Pero hay también gente que viene por crecimiento personal porque, por ejemplo, tiene un sueño que se le repite continuamente Fritz Perls diría, hay una cuestión pendiente, ¿no? Él enseguida lo llevaba y mediante una dialéctica conseguía saber cuál era esa cuestión, ¿no? Pues eso, la señora que pierde el tren todos los días, resulta que el tren que está perdiendo es la relación afectiva con su hijo, ¿no? Pues pero que se le repite y que te viene un sueño 20 veces o que no apruebas el examen o que no puedes salir corriendo o que te agreden o que te violan. O que... Entonces, en el sueño repetitivo obsesivo también hay un indicio para poder ser tratado y luego viene gente que simplemente son terapeutas y que lo que vienen es a aprender a cómo ampliar en los sueños o gente que lo que quiere es saber qué quieren decir sus sueños, ¿no? Son tres, cuatro grados distintos.
0: Como han visto, señoras, señores, eh, hablar con Javier Esteban es quedarse corto siempre, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Te encuentran Javier Esteban en la página web puntocom donde tienen toda la información acerca de cómo acceder a ti. Qué gusto ser alumna tuya. Yo envidio a tus alumnos, lo deben pasar. Genial en tu clase. Te doy las gracias por habernos acompañado a mí personalmente un día más en una entrevista nueva. Todos mañana, cuando nos despertemos, vamos a apuntar lo que hemos soñado para poder ayudarnos a nosotros mismos a reorganizar nuestra biografía. Muchísimas gracias y espero que vuelvas pronto con nosotros.
1: Pues devolverte que siento una gran admiración por tu trabajo y tu obra, estoy muy agradecido porque de vez en cuando nos podamos ver en, en estos programas maravillosos que haces y he aprendido mucho de ti Alejandra, hasta pronto
0: Queridas, queridos, nos vemos en el siguiente podcast de Telva, Energía y Felicidad será dentro de 15 días hasta entonces, cuidaros mucho